0: Hola, vivimos lo increíble en Javalia Conferencia y amamos que seas parte. Nuestro deseo es que disfrutes de estos podcasts y puedas conocer más del propósito de Dios para tu vida. Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? ¡Guau, wow, qué honor! Hola, hola. Perfecto, todos sonamos, tenemos dos micros para compartir. ¡Uy, perfecto! ¡Muchas gracias! Ya uno cada quien para que no digan Me siento súper honrada de estar aquí con ustedes Leyendas literalmente haciendo historia en nuestro país a través de la iglesia local Gracias, yo creo que en nombre de, de esta generación y de esta nación Gracias porque sabemos, sabemos que no sabemos en totalidad el costo de hacer iglesia Gracias por su sacrificio, gracias por su amor, gracias por su pasión Y, y pues de eso me gustaría empezar hablando Creo que todos, todos son diferentes pero hay un común denominador aquí Y es que luchamos y caminamos y perseguimos la misma causa La causa del reino y de hacer iglesia para ver el reino establecido Me gustaría hablar de eso y si lo llevamos como una conversación El que quiera levantar la mano y la voz Ustedes con libertad. ¿Cómo te diste cuenta en lo personal de qué será tu siguiente paso? <risa> Por edad.
2: Bueno, ¿por qué hacer iglesia? Qué buena pregunta, ¿no? Este, creo que la respuesta para mí sería porque es lo que a Dios más le agrada. Lo creo que el, en el corazón de Dios está la iglesia, es la iglesia que, que debe de ser no es una iglesia uh, perfecta, pero es una iglesia que está buscando esa perfección y quiere ser esa iglesia delante de Dios, digna y, y pura y, y santa para él este, creo que es que mente a él, más, más de Jesús, que puedan tener esa oportunidad de conocerle personalmente a él, creo que esa sería la razón
0: yo, yo creo que uh, yo creo que de, de todas las instituciones que hay sobre la faz de la tierra La iglesia es la única en la que Cristo está activamente in, involucrado Porque dice, sobre esta roca a edificaré mi iglesia ¿no? Yo la edificaré, yo me involucraré, yo participaré a, ve, Vemos la iglesia como lo único a, a lo que Cristo se apropia Si tú te fijas todos los evangelios, Jesús habla mucho a, Toda la postura de Cristo en los evangelios Siempre revierte y siempre redirige la gloria al, al, al Padre, ¿no? No se trata de mí, se trata del Padre. Yo no sé los tiempos, lo sabe el Padre. Y, y siempre es hacia el Padre. Cuando llega el tema de la iglesia, dice: No, eso, eso sí es mío. Esa es mi iglesia. Sobre esta roca edificaré Mi iglesia. Y es, es como que lo único en donde Cristo está activo. La iglesia es el, el, el premio, la promesa que el Padre le dio al Hijo después de la cruz. Y somos nosotros la iglesia. Entonces, yo, yo creo que involucrarte. Te sientes vivo. Hay, hay miles de organizaciones que, que son para eclesiásticas, ¿verdad? Que, que sirven a la iglesia. Y, y, y hemos servido y participamos con todas. Pero hay, hay algo tan, 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 tan bello y tan mágico y tan crudo y tan, tan, tan precioso y difícil y toda esta combinación de cosas cuando se trata de, de la iglesia.
3: Ah, yo creo que la iglesia es importante porque. No es nuestra idea, sino es la, la, la idea de Cristo Si fuera nuestra idea sería finita porque somos una mente finita Pero si fue la idea de una mente eterna entonces la iglesia vale la pena Porque desde el momento en el cual se gestó en el pensamiento de Cristo desde ese momento y hasta la eternidad perdurará porque es Cristo mismo el que la soñó, el que la pensó, el que la creó, el que la cuidará y el que la sostendrá por la eternidad. Por eso es importante la iglesia, porque no es nuestra idea, es una idea de una mente que es mucho más profunda. Yo creo que para eso.
1: Wow, bien. Yeah. Compartimos, súper Wow, me encanta. Voy a dar un paso atrás. Angie y Adrián están pastoreando Iglesia Más Vida Campus Ciudad de México, haciendo un trabajo maravilloso, con pasión y construyendo algo hermoso. Pastor Esteban está pastoreando Iglesia Ancla en Tijuana y también trascendiendo de manera increíble. Y tenemos nuestro pastor de casa en Jabalia también. Y me gustaría definir un concepto, que un poquito, me salga, pero creo que todos hemos escuchado este concepto, una iglesia sana. ¿Cómo se ve una iglesia sana? ¿Qué es una iglesia sana? ¿Qué define una iglesia sana y cómo la construimos?
0: Súper, genial. Uh, pr primero, nada más para reforzar lo que decías um, de, de que no, no existe la iglesia perfecta o no existe la iglesia Uh, sin, sin sus errores sin sus... obviamente siempre va a haber errores y va a haber fallas y, uh, ¿por qué? porque es, 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 esto es lo curioso del plan de Dios ¿no? Dios escoge a gente para trabajar con gente para alcanzar más gente entonces en medio de esa triangulación va a haber, va a haber roces, va a haber errores uh, que está involucrada la, la, la humanidad nuestra no, no, no están los ángeles no vinieron los ángeles descendieron para hacer iglesia sino que Dios nos escogió a nosotros a uh, Vasijas rotas, personas fragmentadas y, y rotas para unirnos Entonces, es eh, eh, eh ahí la razón por la que no existe perfección en la iglesia Es eh ahí la razón por la que no hay Y, y, y también, eh, si entendemos que somos una familia eh, Podemos apreciarlo mejor aún, ¿verdad? No existe perfección Ahora, pasándonos al punto de cómo es sano eh, yo, yo lo veo también el mismo concepto de familia eh, Una familia sana no significa una familia sin conflicto una familia sana no significa una familia eh, sin roces, sin, sin confrontación, sin... Con... Entonces uh, va a haber conflicto y va a haber, uh, va a haber pleitos y va a haber roces. Pero sanidad, en mi opinión, tiene que ver con el, el, el deseo de mejorar las relaciones. Siempre y cuando pueda existir el deseo de, de, de querer mejorar las relaciones, siempre y cuando pueda existir. El, el, el anhelo de querer hacer que esto funcione entonces podemos enfrentar uh, y tener confrontación y la base en mi opinión la base para poder llevar a cabo una iglesia sana es que si exista confianza empezando desde el equipo principal entonces el equipo principal si se tienen confianza pueden tener conflicto Ah, ahí es donde se pone un poquito más venenosa la cosa, pero si logramos tener confianza, toda base de equipo necesita eh, iniciar sobre una cama de confianza, sobre una base de confianza, y en base a eso podemos enfrentar lo que vayamos a tener que enfrentar.
1: Súper, súper, me encanta.
4: Bueno, una cosa que me gustaría mucho añadir es que personalmente creo que una iglesia saludable se construye de un liderazgo saludable. Y para construir un liderazgo saludable necesitas líderes saludables y líderes seguros. Y la pregunta es, ¿qué es un líder seguro? ¿no? Es un líder seguro de una manera muy personal y lo hemos estado Adrián y yo meditando inclusive con zonas, lleguen al equipo aún si saben hacerlas mejor que tú. ¿Sí? Aún si saben comunicar mejor de lo que tú comunicas no, aún sí. si saben construir o tener tres, cuatro equipos a la vez mejor de lo que tú lo harías porque esos son los líderes de primera un líder de segunda siempre decir no, pues que sepa menos que yo pero hey, nunca se trató de ti se trató de otros para que conecten con Jesús
2: yo creo que cuando hablamos de iglesia nunca podemos diferenciar iglesia de las personas la iglesia son las personas entonces, cuando estamos hablando de una iglesia saludable, estamos a entender que estamos hablando de personas que están siendo saludables y que están... y del Señor. O sea, cuando alguien está plantado en la casa del Señor, es en el lugar en donde ellos pueden llegar a florecer. Entonces, podemos entender que la iglesia va a ser sana siempre que podamos darle oportunidad a las personas en la iglesia, ellas puedan florecer, desarrollar sus capacidades. Entonces, ahí ya estamos hablando de varias cosas acerca de la iglesia, que tiene que hacer la iglesia, es decir, dar la oportunidad, generar espacios sí. adecuados para que las personas puedan encontrar su espacio, encontrar su lugar, puedan plantarse y puedan desarrollarse eh, con algunas clases, con algunos, de alguna forma que ellos puedan generar y, o ampliar sus capacidades.
1: Crecer, sí. florecer,
3: me gusta eso. Uh, yo creo que la iglesia local es imperfecta. Por la Biblia dice que no somos perfectos, pero estamos en un camino de perfección. Si tú ves la iglesia local, es un pixel, y ese pixel es imperfecto, no tiene más que dar. Cuando ampliamos el zoom, vemos que la iglesia no es una Partícula de personas que intentan alcanzar algo, sino que es un cuerpo, un cuerpo que es eterno, el cuerpo de Cristo Y entonces entendemos que en la totalidad de todo somos perfecto colectivo. somos perfectos cuando estamos unidos Ahora, ¿cómo se vería una iglesia sana? En mi corazón y en mi mente la iglesia sana se ve más como un lugar de caos Uh, no sé si alguien está conmigo y Recuerda la historia de, del estanque de Bethesda Para mí esa es una iglesia sana Porque había gente vulnerable Todos ahí, nadie en ese lugar quería esconder lo que era Nadie en ese lugar quería aparentar que no tenía un problema Y, y obviamente todos estaban así como Pues yo quiero ser el primero en ser sanado Y si tú no estás familiarizado La historia dice que el Espíritu Santo se movía en, en el agua Y entonces él que tocó Batman cuando el guasón robó. ¿Sí? Y, y yo creo que eso es la iglesia sana. Todos enfermos, vulnerables, mostrando quiénes somos, pero yo no estoy viendo la enfermedad de alguien más. Yo estoy viendo el agua, esperando que el Espíritu Santo se mueva y no me importa lo que esté pasando a mi alrededor o cuántos roces pueda tener.
1: Me encanta, entonces...
3: En lo que el Espíritu Santo va.
1: Donde podemos ser vulnerables. Me encanta, entonces... Creo que hablamos de un lugar donde podemos ser vulnerables, donde podemos ser nosotros, pero donde encontramos a Jesús para florecer, para crecer. Y hay, hay un término que se está volviendo muy relevante en la iglesia, pero creo que, creo que es un término con mucho peso y me gustaría que lo ¿De qué estamos hablando? No sé, esta es mi idea, pero díganme si estoy mal. Creo que todos podemos coincidir que cuando hablamos de la cultura de la iglesia estamos hablando de la cultura del reino. Entonces, no sé ¿me pueden definir un poquito el término cultura?, y en lo personal, en sus tres ministerios, ¿cuáles han sido los retos culturales o los choques culturales que han encontrado al hacer iglesia?
2: Wow, está, es, es, es muy grande esa pregunta, es muy buena, muy, muy buena. Pero creo que eh, lo que podría yo decir acerca de cultura es que no es algo que tú creas, es algo que eres. Es algo que debes de demostrar, modelar. La cultura va, es tan amplia que podría ser desde la forma en la que te vistes, en la forma en la que saludas a las personas, en la forma en la que sonríes, la forma en la que... Este, vamos, haces cada una de las actividades de tu día a día. Entonces, todo eso forma parte de, de tu cultura, de tu carácter, de quién eres tú, de cómo eres tú, cómo lo expresas. Y creo que... Nuestra, nuestro principio sobre la cultura, eh, podríamos decir que es, nosotros amamos a Dios y amamos a las personas. Eso es, eso es lo, el principio y el fundamento sobre el cual nosotros empezamos a ejecutar y a hacer.
0: Cu cultura es, um, también es como que es, es intangible, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo ¿Cómo lo ves? Creo que hay maneras de medirlo Pero creo que todos sabemos exactamente Qué es cultura nomás que No más que no le hemos podido dar el lenguaje correcto La manera en la que me gusta definir cultura es hacemos Así hacemos las cosas aquí Eso para nosotros es cultura Así hacemos las cosas aquí Cuando tú vas a un café que te gusta Vas al café y dices ah, Sales diciendo palabras así Hay muy buen ambiente Lo que estás diciendo es Hay muy buena cultura eso es, es la misma. Hay, hay, hay buen ambiente, te tratan bien, hay, hay, hay música padre, la, la, la ambientación está padre, está, están cómodas. Entonces, es el, es el, decimos hay buena vibra, hay buen ambiente, hay buen flow, lo que tú quieras. Pero lo que estamos diciendo es hay, hay muy, buen, muy, buen, uh, muy buena cultura. Entonces, eso es cultura en, en, yéndonos a lo práctico, a lo intencional y a, y a cómo lo ejecutamos es... Así hacemos las cosas aquí, entonces ¿cómo estableces cultura? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacemos para establecer una cultura? Uh, cultura se establece primero con lenguaje, ¿verdad? Y, y lo, lo definió, amamos a Dios y amamos a las personas Y de ahí se derivan 38 mil cosas, ¿verdad? Pe, pero todo inicia con lenguaje, cambias de un país a otro y lo primero que notas distinto es, es el lenguaje, ¿verdad? Ha, hablan diferente, vas del norte al sur de México, hablan diferentes. Eh, es lo primero que notas de la cultura, así que cultura se crea con lenguaje y, y, y tenemos que queremos ver porque ya sea que la creamos con intencionalidad o no va a existir una cultura ya sea que alguien fue intencional para crearla o simplemente por default por omisión se creó una cultura la iglesia que empieza media hora tarde esa es la cultura nadie nunca dice somos la iglesia que empieza media hora tarde nunca nadie lo dice pero simple y sencillamente esa es la cultura y, 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 y aunque nadie lo dijo se dio por omisión se creó una cultura entonces tenemos la oportunidad de crear la cultura que queremos ver y eso es sumamente emocionante
4: efectivamente cultura está sí, más ligada a lo que somos sí, sí. exactamente claro. totalmente lo que somos en nuestra iglesia nuestro vocabulario nunca va a ser Ah, ellos y nosotros. O sea, no vamos a hablar nuestro pastor Andrés, ellos es. Nosotros somos esto, nosotros hacemos esto desde la entrada. Tú puedes ver cómo nuestros anfitriones predican lo mismo que el que está en plataforma como el que te está asignando un asiento predica sin tener un micrófono la misma inclusividad de abrir un espacio para todos. Nuestras reuniones no duran más de 90 minutos, eso está súper establecido porque eso es lo que somos. Nuestra mayor intención es ser intencionales desde nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestro, nuestra vestimenta para que las personas se sientan, ven cómo eres, tal cual como eres, aquí hay un espacio, no importa tú te temporada no importa tu etapa ni tampoco importa tu
1: edad súper quiero como sacar de ahí una línea hablaste de anfitriones voluntarios servidores cualquiera que sea el lenguaje que usemos en, en la iglesia por qué son importantes porque qué rol juegan cuál es qué sería la iglesia sin los voluntarios
0: ah, yo, yo quiero aprovechar lo, lo que lo que Angie dijo um, algo algo que dice tu padre pasar Andrés a ah, una vez lo escuché decir, me, enc me encantó, se la robé. Decía, de, de, de nada sirve que vean a Jesús en la plataforma, pero que vean al Diablo en el pasillo. Entonces, esto nos habla de la necesidad de ser integral en todas las esferas de nuestros voluntarios, ¿no? Entonces, el rol que juegan voluntarios, servidores, anfitriones, colaboradores, como le quieran decir, el rol que juegan son la cara, refuerzan, ellos comprueban que el mensaje que se dice en plataforma es cierto. Claro, Comprueban o desaprueban el mensaje, ¿verdad? Entonces, sí, 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 sí. E esa es la importancia y ese es el, el, el rol que juega un voluntario. Es, lo decía Angie: están predicando, en, acomodando personas, están predicando eh, con, está predicando en diferentes maneras. Y entre todos, todos estamos dando esta cara, estamos hablando un mismo mensaje, es integral. Y entonces se puede comunicar de la mejor manera, um, pero de nada sirve ver a Jesús en la plataforma y el diablo, y el diablo en niños. Está buena,
1: está buena.
3: Uh, pues quiero como tomar todo lo que han dicho. Uh, yo creo que Angie dijo hace rato algo que, que es súper importante. Dice que iglesias sanas es porque hay líderes sanos. Uh, cultura es establecida por lo que son los líderes, y a su vez, eso genera que haya personas que se inspiran a seguir esa misma cultura Dios se mueve a través de culturas y, y Esteban decía, otra manera de decir cultura es ambientes Dios se mueve en los ambientes Pero ¿cómo generamos ambientes? Con la suma de contextos Con la suma de personas que van siguiendo un mismo objetivo Que cuando se reúnen, generan no por lo que hacen, sino por lo que son una atmósfera, un ambiente en el cual Dios puede voltear y decir Ah, ese es un ambiente donde me quiero mover Entonces por eso es tan importante Reafirmando la idea que lo que se predica en plataforma Se extienda a lo que hay en nuestros pasillos Porque una sola persona puede venir de un contexto De, 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 de lo que quieras Pero no va a lograr nada si no tiene sumas de contextos, de gente que venga del mismo ambiente para generar una atmósfera que Dios pueda usar para transformación local.
1: Yeah. Love it. Listo, terminamos. Yo lo sumé. Para, para no
2: perderme de, del flow, no, dale, dale, voy, a, voy a utilizar tú, un poquito de tú. todo lo que todos los demás han dicho. Este, pero bueno, nosotros... Creemos que la iglesia se construye por el talento, no por el talento de pocos, sino por el sacrificio de muchos. Definitivamente, oportunidad de tener una plática eh, con el pastor Andrés y con algunas otras pastores, porque nosotros llevamos poco tiempo eh, siendo pastores, realmente. Llevamos nueve meses. Sí, sí, sí. Ya, nació <risa> ya, ya nació el bebé, exactamente. Y este, y bueno tenemos dentro del de campus de Ciudad de México gracias a Dios estamos ya eh, pastoreando tenemos y y tenemos tenemos eh, realmente en staff o gente trabajando en la iglesia tres personas nada más todos los demás son voluntarios. Tenemos al, en los domingos alrededor de más de 305 voluntarios que se presentan. Y de verdad lo hacen con un corazón impresionante, enorme. Y, y decíamos, bueno, es que pues, tres personas somos muy poquitos para ya una iglesia tan grande. Yo, ¿Cuándo es el momento para ir hacia el siguiente nivel y buscar a más personas que estén como parte del, del staff de la iglesia? Y me dijo, es que el momentum de la iglesia se genera no con staff, se genera con voluntarios. O sea, si tú quieres que la iglesia viva el, el, el momentum y, y como el, 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 el avivamiento de parte de Dios, no, no se hace a través de esta, se hace a través de voluntarios. Y, y bueno, eso me abrió demasiado el panorama porque me decían, ¿qué, qué tan importante, qué tan impresionante? 300 contextos diferentes, eh, habilidades diferentes que, que se especializan en ciertas cosas. En diferentes campus, o no, no campos, campos de la de, de las industrias, ¿no? Imagínate a lo mejor al, al gerente de Chrysler, al gerente de, de Starbucks, o, o, o sea, cada uno tiene una esencia y está aprendiendo y desarrollándose y, y que todo ese know-how, o la, el, sa, el saber cómo manejarse aún en, en esas industrias tan impresionantes que lo puedan aplicar aquí en tu iglesia, dice eso, eso es invaluable. Entonces... Si sí, estamos hablando de voluntarios, estamos hablando de realmente de lo que es el corazón. corazón
1: de, la de la iglesia. 100%. Pues ¿Son
0: las, son las seis.
1: No, no. Ok. Ahí deciden quién me contesta primero. Um, ¿Qué es lo más retador, lo más difícil de pastorear y de liderar? ¿Y cuáles son los constantes que te mantienen firme en esos momentos retadores y difíciles. ¿Qué te hace seguir adelante? ¿Qué te hace decir, ay, pero vale la pena?
0: Uh. <risa> ¿Quieren escucharte, pastor?
4: Venga de ahí.
3: Yo creo que el reto está aquí y aquí. Uh, Obviamente, Esteban lo decía, o sea, Dios decide hacer una obra perfecta con gente y eso es ilógico, pero lo más ilógico es que nos confía a nosotros, perfectos e imperfectos, la capacidad de poder inspirar a otros a seguir a Cristo. No, yo, yo, a mí algo que siempre me ha taladrado mi mente es las palabras de Pablo que, digan, que dice, sean imitadores de mí. Como yo soy de Cristo Justo hoy en la mañana Es una honra Que gente te preste sus oídos Para escuchar algo Que Dios te está diciendo Y, y, y siendo vulnerable Puesto en una misma plataforma Con gente como ustedes El límite está aquí wow. Porque ves cosas Escuchas cosas Y tú estás empezando <risa> Pero el inicio Si nace de la voluntad de Dios Él será el que lo sostendrá Para llegar a lo que Él quiere No bueno, creo que
2: como Aprovechando el, 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 Lo que acaba de decir El pastor Exacto el slow, este, definitivamente lo más difícil de pastorear al menos lo que yo he experimentado es pastorearme a mí mismo wow. eh, realmente creo que eso es lo más complicado en el que tú puedas decir porque uno batalla ¿sabes? con, con la mente, con el corazón eh, en donde no, no sé si es que esto está demasiado grande esto no sé si lo voy a poder lograr o no no sé si soy el indicado no, no sé si tengo las capacidades o no y esa es una limitante como decía David en donde hemos aprendido y saber que no se trata de ti, que no se trata de lo que tú puedas hacer o no puedas hacer, se trata de la gracia de Jesús, se, se trata de que si algo sucede en la iglesia es por, es por Jesús, es por el Espíritu Santo no es por ti ni porque tú hayas dicho dos, tres palabras re, eh, relevantes ¿no? sino que realmente es, es la gracia de Jesús, es el amor de Jesús y creo que para mantenernos así, alguna vez escuché una prédica en donde necesitamos ser responsables de nosotros mismos y entender que hay tres partes en las que tú tienes que estar cuidando tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y, y creo que sobre todo eso, pues agenda o una, como calendarizar ciertas cosas. Nosotros hemos... Estamos con una bebé de tres años y estamos ahorita esperando el segundo bebé y, y estamos aprendiendo a hacer iglesia Entonces el tiempo para nosotros ha sido complicado de decir este, Bueno, a, a esta hora ya terminamos de trabajar y a esta hora ya como que nuestra relación O nuestro matrimonio o, o todo eso, ¿no? Y, y es, hemos estado aprendiendo a hacer esos ajustes y decir, ¿sabes qué? Una vez a la semana nos vamos a ir al cine, ya sea lo que sea, como sea, pero porque es algo que nos llena demasiado. O bueno, como que disfrutamos en nuestra alma o nuestros hobbies, ¿no? Y es parte de esa recreación y, 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 y subir las pilas, ¿no? Eh, obviamente, en la parte espiritual, pues sí tenemos, es, estamos escuchando muchos podcasts, este, eh, estamos escuchando muchas, o sea, vamos, eh, continuamente estamos aprendiendo más y más y más Y también, bueno, estamos ahorita aprendiendo a comer mejor, a, o sea, a cuidarnos más, a, a hacer Stay ejercicio fat. Creo que esa, el, el buscar ese equilibrio, ese balance en tu vida es lo que te va a permitir
0: Ya. Yeah. Yo, wow, sí, sí, juela Es que son tantas cosas, ¿no? Uh, yo creo que le, le, le tiene la en, en el blanco, pastorearse a uno mismo, liderarse a uno mismo. Pero son, son, son muchísimas los, los, los retos. Y para mí, últimamente, ha sido de, de lo más difícil el, 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 el predicar fe, el predicar esperanza y, um, y, y estar caminar de la mano con gente que están en procesos en donde nada les funciona. Uh, eso ha sido últimamente su, sumamente retado en donde ve, ver su fe titubeando y, 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 y quieras o no también la, la tuya se tambalea y, y, y entender que uh, no podemos predicar por situaciones uh, y, y creo que hemos cometido ese error mucho en la iglesia de tratar de predicar certeza sobre situaciones cuando es imposible hacerlo ¿no? Y la certeza es Cristo ¿verdad? y sí podemos decir siempre a lo mejor está por venir Cristo está por venir, ¿verdad? está por regresar entonces, en, en, en el gran plan general va a funcionar, pero a veces en el día a día no funciona y, y ver a gente sufrir que amas um, y, y, y caminar con ellos y, y, y animarlos a, a que no duden cuando ya empiezas a dudar tú predicar de fe cuando tú estás dudando es difícil uh, predicar de ánimo cuando tú no estás animado es difícil, predicar de gozo cuando no traes gozo tú, eso es difícil son, son, son esas paradojas esas con personas y y, y tratar de, de levantarlos tú y, y, y luego cuando te toca que, que la vida es cruel contigo verdad y, y, y que es cruel por medio de personas que amas también y, y sufrir traiciones y golpes y etcétera y, y creo que una tentación que existe en ministerio y en pastorado es no involucrar el corazón um, porque si lo involucras te lo van a lastimar y te lo van a golpear y te lo van a herir y te lo van a pisotear y te lo van a traicionar la, la, la segunda opción es no involucrar Y hacer esto muy profesional Pero la única manera de hacer ministerio Es con el corazón Nosotros, ¿no? Ahí. Entender eso y, y que podemos esperar nosotros, ¿no? Entonces, pero al lado de la gente Y navegar todo eso juntos es, es, Pero vale la pena, es precioso Es la iglesia ¿A dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna no o sea, ¿A dónde más? Aún no vamos a correr.
4: Hablando de vulnerabilidad, tú dices qué tan vulnerables podemos ser. Y en nuestro caso, este tiempo de transicionar, de, digamos, sí, nueve meses oficialmente, y empezamos como arriba más de un año y medio eh, entre bambalinas haciéndolo. Realmente lo que dijeron hace un momento está en la mente había mucho temor, externábamos, no la vamos a hacer, no la vamos a armar y de repente había dos o tres comentarios así, entonces de alguna manera nuestro corazón estaba así uff, o sea, verdaderamente esto sí está súper impresionante pero lo más, lo más, lo más, decía Adrián, bueno, ahorita está en un número tal sí, hemos crecido de un año hacia, del año anterior hasta este año y sí, pero no, es, no solamente es tener una iglesia grande, sino es tener una iglesia influyente ¿Sí? no solamente es eso y definitivamente si podemos ponernos un poquito vulnerable yo recuerdo el año pasado justamente cuando transicionamos a, de manera oficial, literal tres días importantes en nuestra vida familiar y en nuestro matrimonio, o sea, fueron pérdidas físicas, entonces la iglesia y todo demandaba que estuviéramos acá en el top sí, porque o sea, estaba acá y tú y tú estaba yo estaba acá. Y la gente me decía, "No, tú va a salir bien, las luces van a estar bien." Y yo no me preocupa eso. No me preocupa eso, o sea, realmente estábamos viviendo un proceso que 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 pero siento que era parte de lo que Dios quería hacer en cuanto a nosotros como iglesia y estaba estirando esa fe, estaba estirando ese corazón para que pudiéramos decir, wow, o sea, no importa quién venga, no importa quién se vaya, la iglesia sigue creciendo porque él es Dios y porque esto inspirar a alguien.
1: Esa fue nuestra vulnerabilidad. Súper, gracias. Gracias por sí tomarme la pregunta. Um, las tres iglesias representadas aquí son súper diferentes, ciudades diferentes, um, maneras de, hacerlas, de hacer las ser iglesia diferente y a lo mejor incluso tiempo diferente de, de, de estar. Pero hay algo en común y es que las tres son socialmente activas. Labor social, justicia social. ¿Por qué la iglesia tiene que estar involucrado en eso? ¿Por qué no se lo dejamos a alguien más? ¿Por qué nosotros?
0: Pues Podemos exigirle al gobierno Empresas, instituciones Hacer algo que la iglesia No esté dispuesta a hacer Y creo que el, el, el evangelio Es un movimiento uh, El cristianismo empezó Como un movimiento Ves el libro de los hechos Y empezó como un movimiento sí. Empezó como gente Activamente moviéndose Hacia un rumbo Hacia un fin um, Trayendo a los, a los descarriados Levantando a los que no podían Gente vendiendo Todas sus, sus propiedades Y sus posesiones Para tener con qué Sustentar la familia Regresarle A la gente a lo que tenían atendiendo viudas y huérfanos. Este es un movimiento, así empezó esto. La, la, la iglesia no empezó con, con predicaciones, ni con teología, ni, ni con doctrina, ni siquiera con un libro, ¿verdad? Esto empezó con un movimiento, empezó con una esperanza, esper, empezó con, con, con la esperanza de que Él va a volver y mientras de aquí a que vuelva nuestra responsabilidad lo predicó tan brillante ahorita Alvin es, es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, el reino de los cielos ha llegado, ¿Qué es lo que hace el reino el reino se da por otros, el reino se entrega por otros, entonces Jesús hizo eso por tres años uh, dando por otros, uh, sirviendo a otros, sirviendo a gente que nunca le dio las gracias, sirviendo a gente que nunca fue a su iglesia, verdad? no, no estaba interesado nada más servir a la gente para llenar sus reuniones que no existían Um, sí. sirvió a gente que no aceptaron a Cristo en su corazón, si, es, si queremos usar ese lenguaje Jesús santo a todos hayan vuelto a verlo o no, le hayan dado las gracias El iglesia primitiva sí. dio de comer a todos y, y es, así empezó entonces para la iglesia primitiva la, la iglesia del primer siglo era tan natural era, vamos a seguir haciendo esto esto se hizo Jesús, ahora Alvin lo dijo, mayores cosas, mayores cosas harán, yo creo que en lo que gran parte se refiere a eso es que era Jesús solo haciéndolo, ahora está Jesús por todos lados haciéndolo, entonces mayores cosas harán, ustedes pueden hacer más de lo que yo logré, ¿verdad? Y, entonces empezó como un movimiento, siguió como un movimiento y uh, luego Roma lo decidió hacer, lo decidió hacer el, la, la, la religión oficial y la, la, eso hizo que se metiera en cuatro paredes. Ya pueden reunirse, ya tengan su reunión. Si somos la esperanza del mundo, las manos y los pies de Jesús, tenemos que volver a hacer exactamente eso en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Atendiendo de manera integral, hay que predicar con, con la Biblia en la mano y el periódico en la otra mano, ¿verdad? Con, con, con la Biblia en la mano y un pedazo de pan en la otra mano y, y sirviendo a nuestra comunidad.
1: Super,
4: Justamente este tema de la responsabilidad social es un tema que eh, particularmente lo traigo en las entrañas está o sea me explota la cabeza y el corazón con eso eh, con este simple factor Jesús fue un un Jesús que hizo Iglesia función y con eso en mente es lo que nos precisamente nos pone en movimiento como la Iglesia si no es la Iglesia entonces quién y si no es ahora cuándo ¿Sí? Entonces, somos nosotros los que salimos fuera de estas cuatro paredes, ¿sí? a no solamente ser el ejemplo, sí, sino bajarnos a las circunstancias de todas las necesidades que hay allá afuera. La verdad es que me encanta nuestra iglesia, nuestra iglesia, tenemos un, un movimiento que le llamamos Amo Mi Ciudad y empezamos haciendo una, un evento al, cada tres meses, o una, hicimos un espacio para llegar a la comunidad una vez cada tres meses hoy en día hacemos involucrado ahí, o sea hay demasiada, demasiadas personas demasiada iglesia, demasiado recurso que podemos ir vamos como decías, vamos desde con la, con la Biblia en la mano pero con, el, con la otra el pan ¿no? y, y vamos a, a fundaciones, vamos a orfanatos, vamos a, a hospitales, vamos Incluso hemos ido a limpiar calles Después de una noche de antro ah. ¿sí? Después de una noche de locura En ciertas colonias ¿sí? Y estamos ahí como que con nuestro Ya sabes, nuestras escobita Y nuestro recogedor Y realmente cada uno de nuestro equipo Está como orando ¿sí? Y no es que acá vamos a ponernos ahí El shantarrabase y Si no querrás, sí, Entonces bueno, y no se diga, hay muchos otros temas en los que como iglesia podemos hacer muchísimo más y realmente esto no es un tema de un momento, sino es un tema de un movimiento. Y algo que me encantó que dijo Esteban es, la iglesia se fundó sobre la roca que es Pedro por una temporada, así fue, pues hoy la iglesia... Está sobre nosotros, que nosotros somos ahora eso, eso es donde Jesús ahora va a poner su iglesia En aquella temporada fue Pedro, hoy es nuestra temporada Y lo vuelvo a decir, si no somos nosotros, ¿quién?
3: Uh -huh. uh, no sé, este lugar, pues las primeras mensajes que pudimos dar Era indigentes, porque... Eso que hoy estamos, sobre lo cual estamos parados, huele más a calle que a iglesia. Nosotros empezamos siendo eso y yo creo que, que la primera vez que pude sentir a Dios tangiblemente es poder ver a un niño que había sido abusado y drogado sonreír. Frente al abrazo de una persona Que un día domingo Junto a estos dos locos que creyeron en nosotros Estábamos afuera del teatro Blanquita Haciendo una fiesta Y, 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 y es recordar Que Dios es un Dios Que verdaderamente le importa a la sociedad Todo el Pentateuco, las leyes, el Torah eh, Hablan de un Dios que... En un panorama amplio De un Dios que está interesado en, en la vida en sociedad El problema es que en ese tiempo ellos pensaron Que ese Dios que estaba dando instrucciones Para vivir en sociedad Eran más bien normas que tenían que cargar Y cuando tú tienes algo pesado te vuelves lento Y entonces había un movimiento muy pesado Y muy lento de lo que Dios quería hacer para Jesucristo para quitarles el yugo Y ahora en medio de la arena Poner una plataforma para que puedan correr Entonces se trata de entender Que Dios no nos pide que hagamos algo Sino que Dios mandó a Jesús Para ponernos una plataforma Y esa plataforma no se trata de mensajes Esa plataforma se, ha, se trata de hechos Porque los hechos son declaraciones que trascienden y es ese Jesús en el cual estamos establecidos Y es ese Jesús al cual seguimos Un Jesús que vivía yendo a donde nadie quería ir Que vivía conviviendo Jesús yo me imagino literalmente A veces vemos ilustraciones de Jesús Sí, yo imagino que Jesús estaba sucio Yo, yo no creo que él alguien alguna vez ha Abrazado a un indigente Háganlo para que puedan tener un poco de la dimensión de al ya el Jesús al cual seguimos
2: para seguir con el flow no quiero tomar mucho ni redondear eh, lo que hemos hablado pero definitivamente creo que la iglesia es la respuesta de Dios para la necesidad del hombre entonces, hombres, vengan y se acerquen, creo que estamos equivocados Necesitamos ir por ellos, ir a, ya a la, donde está la necesidad Y presentarles la respuesta que tú y yo conocemos Que es Cristo Jesús Entonces, por, de hecho Jesús dice, o sea Vayan, o sea, muévanse. Así casi nos hace así. Hagan discípulos, ¿no? O sea, vayan por la gente, vayan por las personas. Bien. Enséñenles y muestren el, el, el las buenas nuevas. O sea, esas noticias que son agradables para ellos. Y, y en esos momentos de necesidad, eh, que ellos puedan encontrar a Jesús. Creo que oh, eso es, es parte.
1: Me encanta. Ah. Yo creo que podríamos ser de lo que Jesús está haciendo en la tierra está mostrando su amor de una manera tan tangible y nada más que no me dejan me tienen un reloj ahí atrás pero después le seguimos platicando gracias, muchas gracias por su corazón por sus palabras y otra vez gracias por todo lo que invierten para construir este hermoso movimiento
0: Gracias por escucharnos. Recuerda compartirlo para que alguien más lo escuche. Nos vemos en Jabalia Conferencia 2020. Amor salvar. Y juntos sigamos conectando generaciones con Dios que cambien el mundo.